0: نحمده ونسمي على رسوله الكريم أما بعد فعوذ بالله من الشئطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحديد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر غازلة بزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تذكر فإنما يتذكر لنفسه وإلى الله المصير وما يستغي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستغي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءت ہم رسلہم بالبینات و بالزبر و بالکتاب المنیر ثم اخدت اللذین کفر فکیف کان ذکیر صدق اللہ العظیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہاں حربان نہایت رحم فرمانے والا ہے اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ وہ بے پرواہ تاریخ والا ہے اگر چاہے تم سب کو لے جائے اور ایک نئی مخلوق پیدا کر دے اور یہ بات اللہ پر کچھ بھی مشکل نہیں کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا اور اگر کوئی بوجھ سے لگا ہوا شخص کسی دوسرے کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا تو وہ اس سے کچھ بھی نہ اٹھا سکے گا اگرچہ وہ قریبی رشتے دار ہی کیوں نہ ہو یقیناً آپ تو ان لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں جو اپنے رب سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہوں نماز قائم کرتے ہوں اور جو پاکیزگی نفس اختیار کرے گا یقیناً اپنی ہی ذات کے لیے پاکیزہ ہوگا اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہوا کرتے اندھیرے اور روشنی ایک نہیں چھاؤں اور دھوپ ایک نہیں ہو سکتے زندہ اور مردے برابر نہیں ہوتے یقیناً اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں سنواتے ہیں اور اے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو نہیں سنوا سکتے جو قبروں میں پڑ گئے آپ تو محس درانے والے ہیں یقیناً ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا اور کوئی امت ایسی نہیں جس میں کوئی نہ کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو اگر یہ لوگ آپ کو جٹلاتے ہیں تو وہ لوگ جن سے پہلے آئے انہوں نے بھی چھٹلایا ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائل صحیف اور روشن کتاب لے کر آئے پھر میں نے ان لوگوں کو پکڑ لیا جنہوں نے انکار کیا دیکھو کس طرح تھا میرا پکڑنا صورت فاتر کی چند آیات آپ کی پیش خدمت ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کون لوگ کہاں کے لوگ ہم لوگ ہم وہ جو اس کی مخروق ہیں یا ہمارا لوگو کیوں پکار رہے ہیں ہمیں پکار رہے ہیں کیا کہنے کے لیے کیا احساس دلانے کے لیے انتم الفارا تم سب محتاج ہو تم سب ضرورت مند کس کے ضرورت مند کس کے محتاج الا اللہ کے کیسے اس لیے کہ اگر ہم اپنی ذات کی طرف نظر دوڑائیں اپنے آپ میں اپنے میں غور کریں اپنی حیثیت اور اپنی حقیقت کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ بات بخوبی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ ہم اس دنیا میں آنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے محتاج تھے ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے سروائو کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہی کے محتاج ہے اور جب ہماری یہاں سے واپسی ہوگی تو ہمارا سارے کا سارا معاملہ اللہ تعالیٰ ہی کے سپورٹ ہوگا جہاں سے ہم آئے وہیں ہم کو لاٹ کر جانا ہے لہذا محروق ہونے کی حیثیت سے زمین پر اللہ تعالیٰ کا نائب ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہونے کی حیثیت سے ہم میں سے کوئی شخص بھی اس کی ہستی سے اس کی سے بے نیاز ہو نہیں سکتا اس سے جدا ہو نہیں سکتا اس سے وہ موڑ نہیں سکتا اس سے دور ہو نہیں سکتا اس لیے کہ اس سے دور ہونا اس سے وہ موڑنا اس کے قریب نہ آنا اس سے اس کو تو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا لیکن ہمارا ہی نقصان ہے اس لیے فرمایا الحمید اللہ تعالی وہ تو بے پرواہ ہے اس کو ہماری ضرورت نہیں وہ بے نیاز ہے الحمد خود سے خود تاریخ والا ہے اسے ہماری تاریخ کی بھی ضرورت نہیں اسے ہماری عبادت کی بھی ضرورت نہیں کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اس کی ہم دو سلامیں لگی ہوئی ہیں وہ خود فرماتا ہے وہ ان شی عم اللہ تک کوئی بھی چیز ایسی نہیں زمین میں ہو یا آسمانوں میں مگر وہ اس کی ہم کے ساتھ اس کی تصویر کر رہی ہے تو ہو کیا کچھ شامل ہے وہ تمام چیزیں شامل ہیں جنہیں ہم دیکھتے ہیں اور وہ بھی شامل ہیں جو ہم کو نظر نہیں آتی وہ سب اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وہ اس کی ہمز و صلاح کر رہی ہیں یہ چیزیں ہیں کتنی ان کا کوئی اندازہ کیسے لگا سکتا ہے چھوٹی سی مثال آپ کو دیتی ہوں کہ یہ وسیع آسمان جو ہمیں اپنے چاروں طرف نظر آتا ہے ہم کہیں بھی بیٹھے ہوں جہاں تھوڑا سا بھی باہر جھانکنے کا موقع ہو تو ہر طرف آپ کو مشرق اور مغرب شمال اور جنوب میں اپنے دائیں اور بائیں ہر طرف آسمان بکھرا ہوا نظر آتا ہے پھیلا ہوا وسطوں والا اس کی وسطیں کتنی ہے شاید آپ کو اس کا کچھ اندازہ ہو ہی لیکن صرف یاد دہانی کے لیے اتنا بتا دینا چاہتی ہوں کہ اس کائنات کے اندر اور یہ بھی صرف انسانوں کی ڈسکوری ہے اصل علم تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کر ماتے ہیں یہ <سؤال> لوگ اس کے علم میں سے کچھ احاطہ نہیں کر سکتے اس کا گھیراؤ نہیں کر سکتے اس کو نہیں جان سکتے مگر اتنا جتنا وہ خود چاہتا ہے تو so, انسانوں کے موجودہ موجودہ انتشاقات اس لیے کہ یہ سلسلہ ابھی رکا نہیں ابھی چل رہا ہے ابھی تک کی معلومات کے مطابق اس کائنات کے اندر ایک ملین سے زائد گیلیکسیز ہیں گیلیکسی جس کو آپ احفشاں کہتے ہیں ایک نہیں دو نہیں ایک ملین گیلیکسیز اور ایک گیلیکسی کتنی بڑی ہوتی ہے اس میں ایک ٹریلین ستارے ہوتے ہیں ایک گیلیکسی کے اندر ایک ٹرلین اس ٹرلین کو پھر آپ ملین سے درد دیتے ہیں. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی بنائے ہوئے صرف ان ستاروں سیاروں میں سے کتنی بڑی مخلوق ہے اور اس میں آپ دیکھیں کہ اگر روشنی کی رفتار سے کوئی سفر کرنا شروع کر دے تو زندگی ختم ہو جائے لیکن وہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچ ہی نہیں سکتا اور پھر یہ بھی آج کا انسان خود کہہ رہا ہے کہ یہ اس کائنات کی وسطوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا یہ ابھی تک وسیع تر ہوتا چلا جا رہا ہے جیسا کہ قرآن پاک چودہ سو سال پہلے پکار پکار کر کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سما بنائی نہ بھی اور آسمان ان کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا وہ ان لموں سے اڑ اور یقیناً ہم وسط دینے والے ہیں یعنی اس میں مزید غصت پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں تو یہ سب کچھ کس کا بنایا ہوا ہے دنیا میں کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز بغیر کسی بنانے والے کے نہیں بنا کرتی اس وقت آپ کے سامنے یہ پانی کا ایک جگ نظر آ رہا ہے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ جگ خود سے خود اتفاق سے ایک حادثے کے نتیجے میں بن گیا تو آپ ایسا کہنے والے کی بات پر یقین نہیں کریں گے اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ بہت سے ذرات جمع ہو کر اس مائک کی شکل میں ڈھل گئے اور پھر اتفاق سے اس میں آواز بھی پیدا ہو گئی تو آپ اس بات کی تسلیم نہیں کریں گے جس کرسی پر آپ بیٹھے ہیں اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ یہ خود سے خود بن گئی تو یہ بات ماننے کی نہیں کوئی بھی چیز خود نہیں بنا کرتی اگر کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی خود نہیں بنتی تو پھر اتنی بڑی کارنات یہ بھلا کیسے خود بن سکتی ہے یہ بھی خود نہیں بنی اس کا بنانے والا بھی کوئی موجود ہے اور وہ کون ہے وہ رب کائنات رب ضول جلال میرا اور آپ کا رب ہے جس سے میں اور آپ بے نیاز ہو بھی نہیں سکتے اور آپ دیکھیں کہ دنیا میں جن انسانوں سے ہماری چھوٹی موٹی ضروریات وابستہ ہوتی ہیں مثلا آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے ابھی اس کو کچھ ہوش نہیں وہ بھی کچھ بھی نہیں پہچانتا لیکن ماں کا محتاج ہوتا ہے ماں ذرا ادھر ادھر ہوتی ہے تو وہ رونے لگ جاتا ہے وہ اپنی ضرورت کا احساس دلاتا ہے اسی طرح انسان انسانوں کے بازو کا کسی نہ کسی حوالے سے ضرورت مند ہوتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہی اسی طرح ہے اس سب ایک دوسرے کی ضرورت ہے لہذا آپ تصور میں لائیں کہ جہاں آپ کا تھوڑا سا بھی مفاد ہو کسی قسم کا آپ اس سے بگاڑتے نہیں رکھتے آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جب انہیں مطلب ہوتا ہے جب ان کا کوئی مقصد ہوتا ہے تو وہ آپ کے آگے پیچھے ہوتے ہیں لیکن جب مطلب پورا ہو جاتا ہے تو چاہے بھول جائے اب آپ دیکھیں کہ اگر انسان ضرورت کے وقت انسانوں سے نہیں بگاڑتا اور کوئی اگر من انسان ایسا نہیں کرتا تو پھر وہ جس کے ہم سب محتاج ہیں اور پوری کائنات محتاج ہے اس سے ہم بے نیاز کیوں نہ رو سکتے ہیں بے نیازی تو صرف اس کی صفت ہے ہم تو محتاج ہیں انتم الفقراء تم سب فقیر ہو تم سب محتاج ہو اس لیے ایک انسان دنیا میں آنے سے پہلے جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے خود ماں نہیں جانتی کہ اس اسٹیج پر اس کے جسم کا کون سا حصہ بن رہا ہے اس کی آنکھوں کا رنگ کیا ہے اس کی شکل کیسی ہے اس کے آغاز صحیح سلامت ہے یا نہیں اس کا دماغ صحیح کام کرتا ہے یا نہیں اور پھر اہم بلادت کے وقت بھی سر اللہ کے رحم و رحم ہوتا ہے اور ہر ماں جو اس کیفیت سے گزرتی ہے وہ اپنے دل کے حال کو جانتی ہے کہ اس وقت کیسے کیسے خوف کا شکار تھی کہ معلوم نہیں میں بھی زندہ رہتی ہوں یا نہیں اور آنے والا بھی زندہ رہتا ہے یا نہیں پھر جب وہ پیدا ہو جاتا ہے اور اس کو ہم گود میں اٹھاتے ہیں تو سب سے پہلے کیا دیکھتے ہاتھ پاؤں کے ٹھیک ہے کان اور رنگ کے تو ٹھیک پھر ہمارا دل چاہتا وہ آپ پتا چلے وہ دیکھ سکتا ہے یہ سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے ہم اس موقع پر کتنے بے بس ہوتے ہیں اگر وہ پیدا ہونے والا بچہ کسی بھی چیز سے محبوم ہو کیا ہم میں سے کوئی اس کے لیے کچھ کر سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ اس کی آنکھیں نہ بنائے یا اس کا ناک نہ بنائے یا اس کے بازو نہ بنائے یا اس کے انگلیوں کے آگے ناخل نہ بنائے یا اس کے سر یا اس کے جسم کے اندر روح نہ کو اس موقع پر اگر اللہ تعالی نے کسی کو زندہ نہیں پیدا کرنا ہوتا تو ہماری ساری مشینیں مل کر اس کو زندگی نہیں دے سکتی تو انسان کو اپنے سانس لینے کے لیے بھی اس کا ضرورت مند ہے اور ہم سب اس وقت بھی اور ہر جگہ اپنی اس زندگی کے لیے اس کے محتاج ہیں اس لیے کہ آپ نے اپنے ہی جیسے لوگوں کو دیکھا ہوگا بیٹھے بٹھائی دنیا سے رخصت ہو گئے کوئی بظاہر بیماری نہیں کوئی تکلیف نہیں کوئی دکھ نہیں اچھے کھاتے پیتے جاگتے بولتے ہنستے کھیلتے انسان لمحوں میں کہیں اور چلے جاتے ہیں ایسا کیوں ہو جاتا ہے کون ہے جو یہ سب کچھ کرتا ہے یہ رب العالمین العالمی ہی ہے وہ جس کی طرف سے ہم آئے ہیں اور جس کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے اگر ہم اس کو بھلا دینا چاہتے ہیں اس کی اتاف نہیں کرنا چاہتے تو وہ تو ضرورت نہیں ہے اس کا کارخانہ ہے قدرت تو اس وقت بھی چل رہا تھا جب میں اور آپ نہیں تھے اس وقت بھی سورج نکلتا تھا اس وقت بھی بارشیں برستی تھی اس وقت بھی زمین اگاتی تھی اس وقت بھی سب کچھ موجود تھا جب ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا اور یہ سب کچھ اسی طرح چلتا رہے گا جب ہم سب یہاں سے چلے جائیں گے اور ایک دن لازمی واپسی ہے لیکن یہ عرصہ جس میں ہمیں اختیار دیا گیا آنے سے پہلے ہم سے نہیں پوچھا گیا کہاں جانا چاہتے ہو پاکستان میں پیدا ہونا چاہتا ہوں یا امریکہ میں پیدا ہونا چاہتے ہو اس لیے کہ ہم سے پوچھا جاتا کہ شاید ہم میں سے کوئی بھی یہاں نہ آنا چاہتا جس طرح ہماری قوم دوڑ رہی ہے دوسرے ملکوں کی طرف یا غیروں سے آس لگائے بیٹھی ہے تمہارا بھی تو ایک اور ایشو ہے ہم سے نہیں پوچھا گیا لڑکی بننا چاہتے ہم سے نہیں پوچھا گیا کہ کتنی عمر چاہتے ہو یہ نہیں پوچھا گیا کہ کیسی شکل چاہتے ہو یہ سب کچھ ہمیں دے دیا گیا پھر اس کے بعد جب ہمیں یہاں سے رخصت ہونا ہے تو بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ جانا چاہتے ہو یا نہیں کتنے کام باقی ہیں اور کتنے رہ گئے خاموشی سے आके کے رخصتی کر دی جائے گی جبکہ بیٹیوں کی رخصتی کے لیے ہم سالوں تیاریاں کرتے ہیں مگر یہ نہیں پتا ہوتا کہ ان کی رخصتی سے پہلے اپنی بھی شاید ہو جائے اور اس کے لیے کتنی تیاری اس کی تیاری کی تو ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ واپسی بھی ہماری مرضی کے مطابق رہ ہماری مرضی کتنی ہے کہاں ہے کیا ہے ہماری مرضی ہماری آزادی ہمارا اختیار یہ عقل کا کام کرنا ہمارے دل اور دماغ کا کام کرنا اس صرف اور صرف اس چند روزہ زندگی تک محدود ہے پھر جب ہماری اس کی طرف واپسی ہے تو پھر ہم کیا ہیں پھر ہم اس کے محتاج ہیں وہ رحم کرے تو ہماری بخشش ہو سکتی ہے وہ نہ معاف کرے تو کوئی اور بخش بھی نہیں سکتا وہ پناہ دے تو پناہ ہے اگر وہ پناہ نہ دے تو کوئی اور پناہ دے نہیں سکتا ہم اپنے آنے میں اور اپنے جانے میں ہر چیز میں اس کے محتاج ہیں اور خود اس زندگی کے ہمارا رسک کون اگاتا ہے ہمیں کون کھلاتا ہے پانی کے چشمے کون بہاتا ہے یہ آکسیجن کا انتظام کس نے کر رکھا ہے جو بغیر دیکھے بغیر کچھ خرچ کیے بغیر کچھ لگائے بغیر کسی ایفرٹ کے ہم سو بھی رہے ہوتے ہیں تو اسے استعمال کر رہے ہیں کتنی ہیں بغیر کسی قیمت اور اگر صرف اسی کی قیمت ہو جاتی تو شاید دنیا میں بہت کم لوگ زندہ رہ سکتے تو اس کی بے فنان نعمتیں اور بے فنہ احسانات تو یہ سب کچھ کیوں ہے کس لیے ہے وہ کیا چاہتا ہے ہم سے وہ یہ چاہتا ہے کہ جیسے میں نے تم پر احسانات کیے ہیں اسی طرح تم کیا کرو بس شکر بجا لاؤ بندہ ہونے کا احساس پیدا کر لو کہ تم میرے بندے کو اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کی پوزیشن میں آپ کی ملکیت میں جتنی چیزیں ہوتی ہیں ان پر آپ کو ناز ہوتا ہے آپ کو اپنے بچوں سے فقت ہوتا ہے آپ کو اپنا گھر دیکھ کے خوشی ہوتی ہے آپ کو اپنے کپڑوں سے زیورات سے ضرورت کی تمام چیزوں سے ایک خاص قسم کا انس ہوتا ہے اور اگر ان چیزوں کو زبان دے دی جائے اور یہ بولنے لگے کہ نہیں ہم تمہارے نہیں ہم کسی اور کے ہیں تو کیا بیم کو اللہ تعالی کے ہم بندے ہیں اسے ہم کو مان ہے وہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اپنی آزادی اپنی مرضی اپنی خوشی کے ساتھ اس کی حاصل کریں اس کی بات مانے اور اس کو اپنا رب مان لیں اس کو اپنا مالک سمجھ لے اس کو اپنا بڑا سمجھ لے اسی لیے تو ہم سے کہا جاتا ہے ہر نواز کے اندر اللہ کو اللہ اکبر اللہ و اکبر بار بار ایک کلمہ دہرایا جاتا ہے کہ وہ سب سے بڑا ہے سب سے بڑا ہے سب بڑا ہے. اسی بندگی اور اسی بزرگی کا اقرار ہی تو ہم کرتے ہیں نواز کے اندر یہی تو وہ ہم سے چاہتا ہے کہ جو اس کا حق ہے اس کے حق کو تسلیم کر دیا جائے آپ دیکھیں کہ انسان ہونے کی حیثیت سے ہم میں سے ہر شخص اپنے حقوق کا نعرہ لگا رہا ہے آج کا دور حقوق کا دور ہے اور اس کے لیے بڑے بڑے جھگڑے ہوتے ہیں بڑے بڑے پرسیشنز ہوتے ہیں بینرز اٹھائے جاتے ہیں نعرے لگائے جاتے ہیں آرمی سطح پر کانفرنسز ہوتی ہیں کہ ہمارے حقوق لیکن جس رب نے ہمیں سب کچھ دیا اس کا کوئی بھی حق نہیں اس کے لیے کوئی بھی کانفرنس نہیں اس کے لیے کوئی بھی اجتماع نہیں اس کے لیے کوئی بھی کوشش نہیں نہیں اس کا حق تو سب سے بڑا حق ہے اس کے تو ہم قدم قدم پر محتاج ہیں اس کا بھی حق ہے اور اصل میں بندہ وہی ہے جو اس کا حق تسلیم کر لے اور جو اس کا حق دینے کے لیے تیار ہو جائے اور اس کا حق کیا ہے کہ اسے واقعی ہم اپنا مالک سمجھ لیں اسے اپنا معبود سمجھ لیں اسے اپنا الہ سمجھ لیں اسے اپنے سے بڑا سمجھ لیں اس کے احکامات کو اپنی مرضی اور اپنی خواہشات سے بڑا سمجھے یہی دراصل ہمارا امتحان ہے یہی دنیا میں ہم سے دیکھا جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ بے شمار جو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتا ان کا اپنا کوئی بھی اختیار نہیں وہ سب وہی کچھ کر رہے ہیں جناب ان سے چاہتا ہے ایک ایک چیز ہم دو سنا کر رہی ہے لیکن انسان کی حمد دو سنا اور ان میں بہت بڑا فرق ہے اس لیے کہ انہیں تو آزادی بھی نہیں گئی ان سے تو پوچھا نہیں گیا انہیں کو ایک کام دے دیا گیا اور وہ کر رہے ہیں جسے قرآن اپنے گھوم رہا ہے ہر ایک اپنے مدار کے گرد تیر رہا ہے لیکن انسان جب شعور کے ساتھ اپنی عقل کے ساتھ اپنے ارادے کے ساتھ اپنی نیت کے ساتھ اپنے جذبات کے ساتھ اپنی خوشی کے ساتھ اپنی پوری یکسوئی کے ساتھ اپنے یہ اختیارات رکھتے ہوئے کہ وہ رب کی طرف نہ بھی جائے جب وہ رب کی طرف پلٹتا ہے اس کے پلٹنے پر رب کو جو خوشی ہوتی ہے وہ باقی پھر ساری کائنات کی تصویر پر نہیں ہوتی اس لیے کہ انہیں تو اور کچھ کرنا نہیں تصویر کے سوا جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من شاہ اکل یہ امن امن شاہ جس کا دل چاہے مانے جس کا دل چاہے انکار کرے اصل خوشی کی بات تو یہ ہے کہ انکار کرنے کی چوائس اور آزادی موجود ہے اور پھر انسان اپنے رب کی طرف رجوع کر لے پھر انسان اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دے اسی کا نام کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس اور اس اس کی محبت اور اس کو بڑا سمجھ لینا یہی تو دراصل ہے یہی تو دراصل عبادت ہے کہ ہاں رب میں مانتا ہوں کہ تو نے مجھے عقل دی لیکن یہ عقل چھوٹی ہے تیرا حکم بڑا ہے میرے لیے اور میں اسی میں اپنی خیر اسی میں اپنی بھلائی اسی میں اپنی فلاں اور اسی میں اپنی بہتری سمجھتا ہوں اور اسی چیز کا ذکر کیا گیا اور پھر فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی کمزوری نہیں ہو کہ اسے کوئی مجبوری ہے تو پھر بھی تمہیں جینے دے رہا ہے وہ چاہے وہ تم سب کو لے جائے وہ سب کو اٹھا سکتا ہے یہاں سے ایک بم کہنے کی ضرورت ہے اور سب کا سب گجھ کے رہ سکتا ہے جس طرح کی صورت یاسین میں آتا ہے کہ ان کا نت اللہ صحت معاہدہ تر فضا خامد یاسین چونکہ آپ بہت پڑھتے ہیں اور یہ الفاظ آپ کے لیے بہت مانوس ہیں ان کا اللہ صحت معاہدہ جب ان قوموں نے ناپرمانی کی تو ان کو ملیا میٹ کرنے کے لیے اٹھانے کے لیے بجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی بہت بڑی ایسے کی ضرورت نہیں تھی صرف ایک چیخ تھی ایک آواز صحتم معاہدہ فَإذا هم اس سب بج کے رہتے گئے کوئی آواز نہ تھی ان کی کوئی حص و نہ تھی ان میں وہ بڑی بڑی عمارتیں اتنی مضبوط جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ارمزا سے لائن اللہ فل بلا سمود وہ فراؤ نہ دل اوقات اللہ دینا فل بلاد اکثر اور سب آ رہی ہے نوبوں کا سب کا آزاد ان نوب کا آپ کیسی قوم آپ اللہ خخلت مصلوحات جس جیسی قوم دنیا میں کبھی پیدا ہی نہیں کی گئی اتنی ترقی یافتہ اور اتنی مضبوط قوم اور پھر ارامزات الماد اللہ تی لمبل مصلو حاف البلا سمود اور سمود کیسی قوم اللہ نجاب الصر بلبا جنہوں نے پہاڑوں میں تراش تراش کے گھر بنا لیے ہزاروں سال پرانی قوم لیکن انتہائی ترقی یافتہ اس معنی میں کہ پہاڑوں کے اندر آپ دیکھیں چھوٹا سا پتھر توڑنا ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہاں وہ ایسے زبردست گھر کے جو ہزاروں سال گزرنے کے بعد آج بھی آثار قدیمہ کی شکل میں موجود ہیں اور پھر فرما وہ پھر وہ کیلوں والا فرعون جس کے اتنے بڑے بڑے لشکر ہوتے تھے کہ ہر جگہ کیل کھوٹے گاڑ کے وہ اپنے خیمے تان لیتے یا اس کی طاقت کے علامت کے طور پر وہ ہوتا آج بھی میں ایسے مجسمہ موجود ہیں کہ جہاں فرعون کا جو بتھ ہے اس کے ہاتھ میں کیل جیسا نشان پکڑا ہو جو طاقت اور قوت کا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو سزائیں دیتا تھا کیلوں سے گاڑ دیا کرتا تھا دیواروں کے ساتھ قیدیوں وغیرہ کو سزا دینے کے لیے ان سب کے بارے میں کیا فرمایا اللہ دینت تغف البلا انہوں نے ملکوں میں دنیا میں سرکشی پیدا کر دی ایسے سرکشی کی اور پھر کیا تو اکثر مفید انہوں نے فساد خوب خوب کیا اتنا بڑھ گئے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان عذاب کا کوڑا برسا دیا اور جب برسایا تو اس کے بعد آج ان میں سے کتنے لوگوں کے نام ملتے ہیں آج اہرام مصر تو ملتے ہیں لیکن کوئی نہیں جانتا کہ انہیں تعمیر کس نے کیا تھا آج تک صرف تخمینے اور اندازے قائم آن کیے جا رہے ہیں کہاں گئی وہ ترقی یافقہ قومیں کہاں گئے وہ خدا کے سامنے اکڑنے اور بگڑنے والے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں کہ اس قوم فرعون کو کیا کیا ہم نے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی کوڑے کا ڈھیر انسان کسی جگہ پر اٹھا پھینکے سب کو سمیٹ کے اللہ تعالیٰ کے سمندر ملے گا اور ایک لہر آئی اور سب کو ڈبو کے رکھ دیا تو ہمارا گھر نہ ان پر آسمان رویا اور نہ زمین ان پر روئی کہاں گئی وہ ساری تہذیب جس کے بارے میں فرعون خود کہتا تھا کہ یہ موسا اور اس کا بھائی کیا چاہتے ہیں علیہ السلام طریقت کمل مسلح یہ تمہاری مثالی تہذیب ختم کرنا چاہتے ہیں یہ سب تمہارے لذت کے سامان ختم کرنا چاہتے ہیں اپنی تہذیب کو اپنے تمغل اور اپنے کلچر کو طریقہ کمل مثلا مثالی تہذیب پکارتا تھا کہ ہم جیسا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں اور یہ حقیقت ہے اپنے دور کی ایسی ترقی یافتہ کون تھی کہ آج میں ان کے جو آثار ملتے ہیں اس جیسی چیزیں آج اس ترقی یافتہ دور میں نہیں بن جو کچھ وہ کئی ہزار سال پہلے بنا گئے اگر آپ کو اتفاق اور ایران و نصر دیکھنے کا تو ایک ایک پتھر اتنا اتنا بڑا مجھے خود وہاں جا کر دیکھنے کا اتفاق ہو حیرت ہوتی ہے کون سی وہ کرینز اور کون سی وہ مشینیں تھیں کہ انسانوں کے قدوں کے برابر پتھر جو ہے وہ اٹھا اٹھا, اٹھا کے اتنے اونچے چلے گئے اور ایک خاص ایسی ترتیب سے وہ بنے کہ زلزلے اور بارشیں اور طوفان اور آگیاں اور دھوپ اور سردی اور گرمی سب ان پر گزرتا ہے لیکن آج بھی وہ پہاڑوں کی طرح وہاں کھڑے ہیں اور حیرت کی بات دور دور تک وہاں پہاڑ نظر نہیں آتا یہ سمجھ نہیں آتی کہ پتھر کاٹ کے کہاں کے لائے گئے ایسی ترقی کی مضبوط قومیں لیکن کہاں گئی وہ سب کس نے مٹا دیا وہ سب کو اس نے جو اصل مالک ہے لہذا یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ وہ چاہے تو تمہیں اٹھا کے کہ کہیں اور پھینک سکتا ہے کوئی نئی مخلوق پیدا کر سکتا ہے اور یہ ضروری نہیں کہ کافروں کے ساتھ ایسا ہو اسلام کا نام نہ تاریخ پڑھتے ہوں گے کہ اب خلافت کس طرح نتیج تھی ان کے ہاں جب بحث دین کے نام پر یہ ہونے لگی کہ برا حلال ہے کہ حرام ہے تو ان کے اوپر حلاقو خان نے آ کے وہ تباہی مچائی کہ دجلہ و خوراک میں ان کی لائبریریاں بہا دی گئے. جس کی وجہ سے کئی کئی دن تک ان کتب خانوں کی کتابوں کی سیاہی تھی اس سے گجلا افراد کا پانی سیاہ بہ رہا تھا میں یورپ کے بہت بڑے حصے میں مسلمانوں کی حکومت کی لیکن ان پہ سوال آیا کیوں کر آیا آپ کبھی تاریخ پر نظر اٹھا کے دیکھیں یہ اسی کا حصہ ہے اگر وہ چاہے تو اٹھا جائیں گے تم کو وہاں سے اتنا کافی نہیں کہہ دینا کہ ہم مسلمان ہیں مسلمان کی گھر میں پیدا ہوئے ہیں مسلمان ہونے کے کچھ تقاضے بھی ہیں کچھ ذمہ داریاں ہیں اور کون ہے ہم ہم تو اس زمین پر اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وہ الناس ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم سب دنیا کے سامنے ہم کی گواہی کا پیغام رکھو پوری دنیا تک اسلام کا پیغام پہنچاؤ کیا ہے اسلام اسلام جس کا لفظ معنیٰ پیس ہے جس کی دنیا آج بکلاشی ہے آپ کو معلوم ہے یورپ کے اندر ان ملکوں میں جہاں بے انتہا ترقی ہو چکی ہے اور انسان کی تمام تر مادی ضروریات پوری کی جاتی ہیں سویڈن کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ وہاں ایک عام سے کم تر سے کم تر انسان کے پاس زندگی کی وہ ساری سہولتیں موجود ہیں جو کوئی طلب کر سکتا ہے وہاں کسی انسان کی کسی ضرورت پر اسے نو سننے کو نہیں ملتا کھانے پینے اور زندگی میں نہ صرف یہ کہ ضرورت بلکہ عیاشی کے سب سامان موجود ہیں لیکن یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ دنیا میں سب سے زیادہ سویسائیڈ ریٹ کی پر سب کچھ ہوتے ہوئے انسان اپنے کو خود اپنے ہاتھوں سے ہلاک کر رہا ہے پچھلے ہی امریکی ڈیلیگیشن آیا تھا اس میں ایک کنورٹ مسلم تھی تو ایٹین ایئرس کی شروع میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں مسلمان ہوئی اور کیا تمہارے پیرنٹس کو اعتراض نہیں ہوا کہنے لگی کہ میرے پیرنٹس کو بالکل اعتراض نہیں ہوا اور انہوں نے پر کیا کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں کیونکہ اس وقت وہاں کی یوتھ جو کچھ کر رہی ہے مات اس اس تر کی ترقی سے کوئی انکار نہیں ہے یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا کی ہے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کل منحر نہ اخراجوں نے عبادی کی وہ ان سے کہ اللہ تعالیٰ کی زینت کو کس نے حرام کیا جو اس نے اتنے بندوں کے لئے پیدا کی اور رسک میں سے پاکیزہ چیزیں اللہ نے کب انسانوں کے لئے حرام کی یہ پھول اللہ تعالیٰ پیدا ہی نہ کرتا اگر خوبصورتی سے استفادہ کرنا انسان کے لئے جائز اور غلال نہ ہوتا یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا اللہ تعالیٰ تو خود فرما کر قرآن پا پہلے بارے میں آگیاتا ہے خَلَقَ لَكُمْ مَا تُلْ زمین میں جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا تمہارے لیے ہے وہ ہمارے لیے پیدا کیا گیا یہ سب نعمتیں کس کے لیے ہیں انسان کے لیے اور کتنی نعمتیں فرمائیں ان تعدو نہ مکلوا نہ اتنی نعمتیں کہ اگر تم انہیں گننا چاہو تو گن نہ سکو یہ سب کچھ اس لیے نہیں پیدا کیا کہ ہم ان سب کو چھوڑ کر جنگلوں کی طرف نکل جائیں اور ہم دنیا سے کنارہ کش ہو جائیں ہم سے مطالبہ صرف اتنا ہے کہ دیکھو انہیں استعمال کرو یہ تمہاری ہیں لیکن جائز طریقے سے کسی کے حق پہ ڈاکٹر ڈالتے ہوئے نہیں کسی کو نقصان پہنچاتے ہوئے نہیں کسی پر ضرور नहीं کر نہیں کسی اور کو ستا کر نہیں اپنے حق کے ساتھ اور امن و ہاشتی کے ساتھ اور سکون کے ساتھ لیکن ہم نے دین کا مطلب کی بدل ڈالا نے دین کا وقوم یہ دیا کہ ساری نعمتیں اور سب کچھ اللہ نے جو پیدا کیا انسانوں کے لیے وہ سب کچھ بین کر دیا جائے وہ بین نہیں کیا گیا دین اس کے سوا کچھ نہیں کہ جو زندگی کو سنوارنے کا موقع فراہم کرتا ہے یہ دین کس لیے آیا ہے انسان کو انسان بنانے کے لیے اس لیے کہ انسان دو چیزوں سے مل کے بنتا ہے ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے جب روح نکل جاتی ہے تو یہ جسم کسی کام کا نہیں رہتا جسم کی غذا زمین سے آتی ہے جسم نکھی سے بنا یہ غذا سے آتی ہے اور دوسری چیز روح ہے یہ روح اللہ تعالیٰ کاپ کا سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں روح من امرد بھی انہیں کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے تو رب کا امر یہ روح اس کی غذا روحانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے وہی کے ذریعے سے آئی ہے جب تک ان دونوں چیزوں میں بیلنس نہیں ہوتا انسان دنیا میں خوش نہیں رہ سکتا اگر صرف مادی ترقی سے انسان کو خوشیاں مل سکتی تو پھر ان ملکوں میں کوئی غم اور کوئی دکھ اور کوئی جرم ہونا نہیں چاہیے جہاں ہر چیز انسان کو میسر ہے لیکن آپ دیکھیں کہ تھرڈ ورلڈ کہ جہاں پر انسانی ضروریات اتنی کم ہے کہ بہت سے انسان جانوروں کی سطح پر زندگی بسر کرتے ہیں اگر آپ کو معلوم کرنا ہو کہ کسی وقت بنگلہ دیش کی غربت کا حال کسی کسی رسالے میں پڑھ لیں کہ وہاں ہزاروں انسان ایسے گھروں میں رہتے ہیں ایسی میں رہتے ہیں، ایسی جگہوں پر رہتے ہیں کہ جو شاید جانوروں پہ رہنے کے لیے بھی مناسب نہ ہو اور بہت سے نوجوان لڑکیوں کے جسم پر اتنا لباس بھی نہیں کہ جس سے وہ اپنا سطح بھی ڈھانپ سکیں اس حد تک غربت پہنچی ہوئی ہے اور اتنی غربت کہ اپنی جان سروائو کرنے کے لیے اپنے ہی جسم کے آزار گردے تک بیچ ڈالتے ہیں یہ جو سری لنکا اور انڈیا اور ان علاقوں میں یہ گردے بہت سستے ملتے ہیں اور یہ سب انسانی ہاں ہیں کہ کہاں سے آتے ہیں یہ وہی غربت اور دکھ کے مارے ہوئے لوگ ہیں کہ صرف کھانے کے لیے زندہ رہنے کے لیے اپنے جسم کو بیچ ڈالنے تک وہ مجبور ہو گئے ہیں تو یہ سب کچھ کیوں ہے یہ اس لیے ہے کہ کچھ لوگوں نے ان تمام ریسورسز پہ قبضہ کر لیا کہ جو اصل میں ان کا حق تھا وہ سب چھین کر اپنی طرف لے گئے اور وہاں بیٹھ کر جو دنیا پر حکمرانی کر رہے ہیں ان کے ملکوں میں زائد اللہ اور اجناس جو ہوتی ہے اور زائد رضا جو ہوتی ہے جلا ڈالی جاتی ہے سمندروں میں پھینک دی جاتی ہے لیکن یہاں نہیں پھینکی جاتی ہے. کہ اگر یہ لوگ کھانے پینے لگتے اور ان لوگوں کے اندر بھی کچھ بولنے کا صلیقہ آ تو پھر ہماری یہ سپر پاور قائم نہیں رہے گی کبھی وہ دنیا کا نقشہ اگر آپ دیکھیں تو آپ خوب اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت ریسورسز کے اعتبار سے دنیا میں آپ یوں سمجھے کہ وسائل اور چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں ان میں سے پچاس فیصد سے زیادہ حصہ جو ہے بلکہ آپ یوں سمجھے کہ تین حصے جو ہیں ان تمام چیزوں کے ان پر وہ ترقی لات کے ممالک قابض ہیں اور باقی جو ہیں چند بچی کچھ چیزیں اس میں ہم جیسے ممالک آ جاتے ہیں یہ ظلم اور یہ جگہ اور یہ سب کچھ کیوں ہے اس لیے ہے کیا یہ انسانی ہمدردی ہے کیا یہ انسانوں سے محبت کا نام ہے نہیں حرکت نہیں اور اگر اسلام کا وہ سنہری باپ اور سنہری تاریخ دیکھیں کہ جب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اتزار دیا اور مسلمانوں کے پاس سب کچھ تھا تو آپ کو یاد ہوگا حضرت عمر کا مشہور قول جو آپ بہت وقت سنتے ہیں کہ وہاں پر انسان کو چھوڑ تو تب کا رہنا بھی گوارا نہ تھا یہ ہے مسلمانوں کا اصل عدل اور اسی عدل کو قائم کرنے کے لیے بے تکور گواہ بن جاؤ کس کے عدل کے انصاف کے یہ اسلام کس کے لیے آیا ہے جو انسان کی انڈیویجل لائف میں انفرادی زندگی میں بھی انصاف اپنے ذات کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے کلیگس کے ساتھ اپنے معاشرے کے ساتھ اپنے شہر والوں اپنے ملک والوں اور پھر پوری انسانیت کے لیے خیر خواہی کا پیغام بن کر پھر اس کے بعد یہاں پر فرمایا کہ لگو دیکھو ایک دن ایسا آنے والا ہے جب سب کو اپنے اپنے عمال کی خود جواب دہی کرنی ہے وہ لاتا زیرو بازی اور اخراج کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا وہ ان تد و مستلف اگر کوئی بوجھ سے لبا ہو پکارے گا بوجھ اٹھوانے کے لیے لا یشنل کچھ بھی اٹھا نہ کوئی اس سے اٹھایا ہی نہ جا سکے گا بھولا کا نزا قربا اگرچہ کوئی قریبی رشتے دار ہی کیوں نہ ہو اور قریبی رشتے داروں کا جہاں تک معاملہ ہے ان میں کون کون شامل ہے والدین اولاد بہن بھائی بیوی شوہر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من وہ عمری ہی وہ ابھی ہی وہ صاحب ہی وہ بنی ہی, ہی لکھل نمبر افن شا جس دن انسان فرار حاصل کرے گا بھاگے گا کس سے اپنے بھائی سے اپنی ماں سے اپنے باپ سے اپنے بیٹے سے اپنی بیوی سے لکھل نمبر اہن شاہم ہر شخص پر اس دن ایسی حالت پڑے گی یونی ہی جو اسے دوسروں سے بے نیاز کر دے گی اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی تو کوئی کسی کے کام نہ آئے گا اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف بہت بے ہے یہ دراصل کیا احساس دلایا گیا کہ تمہیں دنیا میں اپنے حصے کا کام کرنا ہے اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندوں کی خدمت کی جو ذمہ داری ہر انڈیویجل پر قائم ہوتی ہے اس کو اسے پورا کرنا ہے اگر وہ پورا نہیں کرتا تو وہ اپنے اوپر ایک بوجھ لاد رہا ہے وہ ذمہ داریوں کا ذمہ داری آپ یوں سمجھے یہی دراصل بوجھ ہے اور ادا کر کر کے اس بوجھ کو ہلکا کرنا ہے اور اگر ادا نہ کیا ان ذمہ داریوں کو جو انسان کے اللہ تعالی کے ساتھ یا بندوں کے ساتھ ہے تو قیامت کے دن یہی لدا ہوا بوجھ بن جائیں گی پھر اس کے بعد فرمایا کہ آپ تو انہی لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں جو اپنے رب سے رابانہ طور پر ڈرتے ہوں اور نماز قائم کرتے ہوں کوئی نماز جو ہے یہ ایک پہچان ہے ایک بندہ مسلمان کی نماز اس بات کا احساس ہے کہ ایک بندہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے اپنے خالق کا حق ادا کرنا اور اس کا شکر گزار ہونا اور اس کی تعریف کرنا یہ بندے کے اوپر لازم ہے اور بندے کی طرف سے اس رویے کا اظہار دراصل کیا ہے وہ نماز کی ادائیگی کی شکل میں ہی ہو سکتا ہے اس کے بارے میں آپ دیکھیں کہ عموماً لوگ نماز کا بہت بڑا بوجھ سمجھتے ہیں لیکن اگر آپ تھوڑا سا غور کریں نماز کے اوپر تو مجھے ہمیشہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ انسان بہت سا کام کر لیتا ہے مثلاً کی نماز سارا دن آپ کام کرتے ہیں کبھی گھر کی صفائی ہو رہی کبھی کھانا پکانا ہو رہا ہے کبھی کپڑے دھو جا رہے ہیں کبھی اور بہت سے ڈھیر و ہو رہے ہیں کبھی بہت سے لوگ جو جاب کرتے ہیں دنوں سے باہر ٹریول کر کے جا رہے ہیں کام کرتے ہیں پھر ٹریول کر کے واپس آ رہے ہیں پھر گھر پہنچتے ہیں تو کبھی والدین پہ مطالبہ کر رہے ہیں کبھی بچے کچھ مانگ رہے ہیں کبھی ٹیلی فون آ ہیں کبھی کوئی دروازے پہ نوک کر رہا ہے کبھی کوئی کچھ ہر کوئی اپنا اپنا مطالبہ لے کے آ رہا ہے اپنا اپنا کام چاہتا ہے آپ سے اور اللہ تعالیٰ آپ پر ستر ناؤ سے بڑھ کر پیار کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں سب کو چھوڑ دو میں میرے پاس مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ایک بچہ دن بھر کھیل کے اپنا ہاتھ منہ گندا کر لیتا ہے تو ماں کہتی ہے آو ہاتھ دھولو, ساتھ ہو جاؤ اور پھر کھانا کھا لو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ بھیڑ دو ہاتھ منہ دھو دو صاف ستھرے ہو جاؤ ریلیکس ہو جاؤ اور اس کونے میں میرے سے باتیں کرو میں تمہیں سکون عطا کروں اور کچھ دعائیں مانگو آؤ اپنے قربک میں اضافہ کرو اور پھر ہم کیا ہم کھڑے ہو جاتے اللہ تعالیٰ کہتے کہ کسی سے نہ بات کر سب کو چھوڑ دو سب اپنے اپنے مطالبے نہیں کھڑے ہیں آؤ میں تمہیں سکون اتا کروں سارے کتاب اتار ہوں تمہاری پھر انسان کھڑا ہوتا ہے اس بات کا اظہار کرتا ہے اللہ وقتا. اور پھر کچھ اس کی حمد و سلاح کرتا ہے نماز کس چیز کا نام ہے سلاح دعا پریر اس کا ترجمہ کیوں کیا اس لیے تو دعائیں تو لانتے ہیں ہم سب محتاج ہیں جیسے فرمایا انتم ان کو کرا پھر ہماری محتاجی کون دور کرتا ہے وہی وہ رب دور کرتا ہے لہذا وہ کیا کرتا ہے آؤ تھک گیا آؤ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں اور پھر ہم اسے سے مانگتے ہیں اور کچھ حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں انہی کی وجہ سے تو یہ سب کچھ ہمیں نصیب ہوا لہٰذا ان پر درود نہیں پڑھتے ہیں پھر اپنے لیے دعائیں مانگتے ہیں اولاد کے لیے مانگتے ہیں اپنے سارے مسلمانوں کے لیے مانگتے ہیں پھر سلام پھیرتے ہیں اور اللہ کے دربار سے واپس دنیا کی طرف لوٹتے ہیں اور اگر واقعی شعوری طور کو نماز پڑھی جائے تو آپ دیکھیں اتنے سال نماز ختم کرتا ہے تو تمہیں لگتا ہے جیسے بہت بڑا بوجھ اور بہت سی تھکاوٹ اتر گئی کیونکہ اس میں آپ دیکھیں مکمل ایکسرسائز ہے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں صحیح پوسٹر میں اس طرح نہیں کھڑے ہونا ادھر نہیں ہونا ادھر نہیں ہونا, ادھر نہیں ہونا،, ادھر نہیں ہونا ریلیکس ہو جائیں ڈھیلا چھوڑ دیں اپنے آپ کو بالکل اپنے مسلس آپ کو باہر نکال دیں. کیسی زبردست ایکسرسائز پھر اس کے بعد ہاتھ یہاں رکھے پھر رکو میں اتنی دیر رہے کہ کمر کی ساری تھکاوٹ اتر جائے پھر سیدھے کھڑے ہو جائے پھر سجدے میں چلے جائیں پھر اس کے بعد گردن آخر میں ادھر کمپلسری فائیو ٹائم ایکسرسائز جو انسان کی جسمانی صحت کے لیے بھی انتہائی ضروری اور اس کی روحانی غذا کے لیے بھی انتہائی ضروری صبح آپ اٹھتے ہلکا پھلکا ناشتہ کرتے ہیں ہلکا پھلکا نماز کا ناشتہ روحانی ناشتہ دو سنت دو پرت دوپہر کو پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں اور پیٹ بھر کے روحانی کھانا لمبی نماز پھر اثر کے وقت کاپ چائے کا پیتے پھر چھوٹی سی نماز اور پھر اسی طرح مغرب کے وقت انسان کھانے کو دل نہیں اداس ہونے لگتی ہے اور میرا جب چھانے لگتا ہے پھر ایک ہلکا پھلکا اللہ تعالیٰ سے گفتگو وہ جو دن چینج ہونے کا وقت ہے پھر رات کا کھانا ذرا زیادہ اور رات کا روحانی کھانا بھی ذرا زیادہ تو یوں ایک نماز انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ جسمانی ضروریات کے ساتھ ساتھ اس کی روحانی ضروریات کو بھی پوری کرتی چلی جاتی اور آپ دیکھیں عموماً ہارٹ اٹیک سے اور اس کی خاص وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ واک کم کرتے ہیں اگر پانچ وقت مرد مسجد میں نماز پڑھیں کیونکہ ان کے لیے گھر میں پڑھیں گے تو ایک گناہ مسجد پڑھیں گے ستائیس گناہ زیادہ کیسا مرمدست انعام رکھا آپ دیکھیں کہ عموماً گھر سے نکلتے ہوئے مسجد تک پانچ منٹ واک کرتا ہے انسان جانے پانچ آنے اگر گاڑی پر بھی جائے تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ گاڑی جہاں پارک کی وہاں سے چلتے چلتے مسلے تک پہنچتے پھر واپس لوٹتے اگر پانچ دفعہ انسان مسجد جاتا ہے منٹس واک ہو جاتی اور پتہ بھی نہیں چلتا لیکن ہم کتنے ہیں ہم سویرے چاہے سات بجے واک کرنے کے لیے وقت نکال سکتے ہیں لیکن اگر کہا جائے نماز کو ہم کہتے ہیں وقت ہی نہیں وقت نہیں ملتا یا ہم کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرتے ہم تو اپنے ساتھ جاتی کرتے اپنے اوپر گلم اٹھا رہے ہیں اپنی روح کو کچل رہے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے وہ آؤٹ لیٹ رکھ دیا وہ سارے روم میرے سامنے رکھو رو لو کبھی کبھی ٹھنڈے ہو جاؤ اس لیے کہ جب انسان لوگوں کے سامنے روتا تو لوگ بےگار ہونے لگتے انسان انسانوں سے مانگتا ہے تو لوگ منہ پھیرنے لگے لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو وہ اس کو دیتا بھی ہے اور اگر نہیں مانگتا تو وہ ناراض ہوتا ہے کہ میرے بندے مانگا کیوں نہیں مجھے جیسے حدیث میں آتا نا کہ ملمیس علی اللہ یخب علیہ جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ سے ناراض ہوتا لہٰذا وہ ہم سے ستر نو سے بڑھ کر لیکن افسوس کہ ہم نے اسی طرح کا مت ادا کیا اسی کو بھولے رہے اسی سے منہ مو موڑتے ہیں وہ سب کچھ دیتا ہے شکر کا کلمہ نہیں نکلتا وہ ایک چیز لے لیتا ہے وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں جو ٹوٹا پوٹا کر رہے ہیں میں نے تو بڑی نمازیں پڑھی میری تو مرضی کے نمبر ہی نہیں آئے لہٰذا ساری نمازیں چھوٹتے بڑے وزیفے کیے اس نے کوئی نہیں کہا تھا وزیفے کرو خود ہی اپنے اوپر لاد لیے خود لی اور خود ہی جب بات پوری نہیں تو اس سے ناراض ہوتے یعنی اللہ تعالیٰ نے تو کیا سکھایا ہے بس کہیں غصہ بھرے مشکل پڑ گئے کوئی بات نہیں اس لیے کہ کبھی کبھی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے انجیکشن بھی لگانا پڑتا ہے اس کی سوئی بھی چپتی ہے اور اگر بیماری زیادہ بڑھ جائے تو آپریشن بھی کرنا پڑتا ہے اور آپریشن کیے بغیر بہت سی بیماری دور نہیں ہوتی ہم بھی جب ہمارے حالات اچھے ہوتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف ذرا سندے سے مل جاتے لیکن اگر کبھی تکلیف کوئی مال میں کوئی اولاد میں کوئی پریشانی آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر اس کی طرف تیزی سے پلٹتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی جو हैं آتی ہیں یہ بھی دراصل وہ کیا چاہتا ہے کسی طرح لوٹ آئے میرا بندہ جیسے کہ ایک روایت یہ آتا نا کہ کچھ آ جاتے ہیں اور کچھ لائے جاتے ہیں کچھ خود چلے آتے ہیں شوق میں اور کچھ کو پکڑ کے لانا پڑتا ہے یہ جو تکلیفیں چھوٹی موٹی آتی ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ پکڑ کے لے جس میں تمہارا نہیں پاتا لہٰذا وہ میں کیا سکھاتا صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اس کے آگے جھونکو اس سے مدد مانگو اور بغیر اس میں کہ کوئی مشکل آئے وہ ہم سے کانچوں نمازوں میں کیا منگواتا ہے صرف کچھ سے ہم مانگ صرف تیری مدد چاہیے ہم اور کیوں نہ صرف اسی کی چاہیے اس لیے کہ وہی تو سب کچھ دینے کا قادر ہے سب کون ہے انتم الفرا سب فقیر کوئی بادشاہ ہو یا فقیر ہو کوئی محل میں رہتا ہو یا جھونپڑی میں رہتا ہو کہیں بھی کوئی ہو ہر کوئی محتاج ہو. قصہ بڑا تھا کہیں مجھے اچھا لگا آپ بھی سن لیجیے شاید آپ کو پہلے ہی معلوم ہو ایک شخص تھا اسے کچھ ضرورت تھی تو کسی خلیفہ یا بادشاہ کے پیچھے اس کو تلاش کر رہا تھا لوگوں نے بتایا کہ وہ اس وقت تباہ کر رہا ہے کہ وہیں پہنچ جاؤ وہاں مل جائے گا تمہیں وہ شخص اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب بادشاہ کو وہاں جا کے دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بادشاہ زار قطار رو کے اللہ سے مانگ وہیں اس کے قدم رک جاتے جیسا کہ اگر یہ اللہ سے مانگ رہا ہے تو میں اس سے کیوں مانگنے آیا مجھے بھی اس سے مانگنا چاہیے مجھے بھی وہ دینے والا ہے یہ بھی اس کا محتاج ہے لہذا جب سب محتاج ہیں تو بندوں کی غلامی کو کیا کھائے پھر اس کے آگے کیوں نہ ہاتھ پھیلائے جو پتہ پر ماتا ہے وہ امشائی اور کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے نہ ہو ہمارے پاس ہوتی لا لما اللہ اسی کے پاس غیب کے خزانوں کی کنجیاں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں بندوں کو تو چابو بھی نہیں پتا کہ ہے کہاں تو وہ دیں گے کہاں سے نکالا اور وہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں اور جب ارادہ کرتا ہے کسی چیز کے کہ ہو جائے تو کیا کہتے ہیں ہو جاتی جا. اور اگر وہ دیکھتا ہے کہ میرے بندے کے لیے یہ چیز نقصان دہ ہوگی اور بندہ روتا ہے پکاتا ہے رابطہ دے دے بالکل ایسے جیسے بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا رو پیٹ کے ماں سے ٹافی چاکلیٹ مانگ کر ماں کہتی نہ ان کے کام خراب ہو جائے لیکن بچہ کیا سمجھتا ہے کہ میری دنیا اور میری ساری زندگی اسی چاکلیٹ کے اندر کیسے کیسے چیز کو پکاتے ہیں بچے پھر ماں کو ترق آ جاتا کرو جا اسی طرح بہت سی چیزیں ہمیں چاکلیٹ سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے زندگی اور ہم چاہتے ہیں ہمیں بس اسی طرح مل جائے یہ تو ضرور ہی مل یہ سام اس کی آخر بگڑ جائے گی یہ وہاں سارا پاتا ہے لہذا وہ روک لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری تو کچھ سنتا ہی ہمیں تو وہ کچھ دینا ہی نہیں چاہتا جیسے بچے بھی ماں باپ سے ناراض ہو سکتے ہیں کہتے ہیں ہمارے ساتھ تو رونا بہت ہی زیادتی کرتی فلاں کو تو یہ بھی دے دیا یہ بھی دے دیا ہمیں کچھ نہیں دیا ہم بھی ذکر اللہ تعالیٰ آپ نے فلاں کو اتنا وہ جانتا ہے کہ کس کو کتنا کہاں کیا دینا چاہیے اور اللہ ملک ساری بادشاہت بادشاہ دیتا بھی وہی ہے لیتا بھی وہی ہے تو اتل ملک کا منتشا تنسل کا تو رزو منتشا وہ تو دل و منتشا خرید امن کلو شاخیب تو وہ رب جس کے ہم بندے جو سب سے بڑا بادشاہ ہے پھر کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرتے ہیں اور پھر ساتھ ہی فرما دیتے وہ من تذکہ جس نے اپنے آپ کو پاک کیا ان نماز یا تزکہ لینس اپنی ہی فاتح کیا اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں نمازوں کا نہ سدوں کا نہ پاکیزگی کا نہ ہاتھ منہ دھونے کا اور نہ روح کو پاک صاف کرنے کا جو یہ کام کرے گا جو یہ کوشش اور محنت کرے گا خود اپنی ذات کو فائدہ پہنچائے گا اور پھر آپ دیکھیں کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں نا سب گندی ہو جاتی شت اپنے آپ سے گنا آنے لگتی کہ کی کی کیا ہوا یہ کیوں رہ گیا مجھ سے اسی طرح جیسے مادی چیزوں پہ ڈسٹ پڑتی ہے روح پہ بھی پڑتی دل پہ بھی پڑتی ان سب کو بھی سواس صاف کرنے کی ضرورت ہوتی फिर आप देखें کہ جو عام معمولی ڈسٹ ہوتی ہے نا روزمرہ کی وہ تو چھوٹی موٹی جھاڑ پھونڈ سے صاف ہو جاتی ہے کچھ داغ ایسے ہوتے ہیں جو پانی سے دھل کے صاف ہو جاتے ہیں کچھ کو صابن لگانا پڑتا ہے کچھ سابن سے بھی نہیں جاتے ان کو کیمیکل لگانے پڑتے اور اسی طرح ہم جب غلط کام کرتے ہیں تو ہمارے منہ پر بھی ہمارے دل پر ہی داغ پڑتے چلے جاتے ہیں کچھ گرد کی طرح ہوتے ہیں پھر وہ ہم نماز پڑھتے ہیں. ہیں کہ کو پانی چاہیے پھر ہمیں آنسو بہانے کچھ ایسے ہیں کہ کیمیکل چاہیے اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کو اور بھی زیادہ سخت آپ چاہیے ہونے کی لہٰذا انسان کے اوپر کچھ سرکار خراب کچھ مزید تو بس کچھ روزہ کچھ نماز کچھ اور کام بھی کرنے پڑتے ہیں صرف بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں صاف جو آپ خود ہی گھر بیٹھے کر لیتے ہیں اور کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ دوسروں کے ساس لے جانے پڑتے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں تو ہاسپٹل میں بھی ایڈمٹ ہونا پڑتا ہے لہٰذا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ اکیلے بھی کر لیں گی کچھ کاموں کے لیے آپ کو دوسروں کی مدد بھی چاہیے جب انسان جسمانی بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے جب روحانی بیماریاں آ جاتی ہیں تو پھر لیک لوگوں کی ضرورت چاہیے اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کی ضرورت ہوتی ان کی مجلس اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ گلیوں بازاروں میں گھومتے پھرتے ہیں اور ایسے لوگوں کی تلاش میں رہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ذکر کر رہے ہیں پھر جب وہ دیکھتے ہیں کسی مجلس کو کہ لوگ کر رہے ہیں کٹھے بیٹھ کے اس کو یاد نہیں ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں پھر وہ سب کو بلانے لگتے ہیں پھر سارے جمع ہو جاتے ہیں آسمان تک پھیل جاتے ہیں حتیٰ کہ آسمان کے فرشتے امٹ کر انہیں دیکھنے لگتے ہیں کہ ہو کیا آئے. کہاں یہ سب جمع ہو گئے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں. اس کا دین سیکھ سکھا رہے ہیں. اور پھر جب وہ سب مجلس ختم ہوتی ہے فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس واون لے کے پہنچتے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں میرے بندے کیا کر رہے تھے حالانکہ وہ خود خوب جانتے ہیں فرشتے اسے بتاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم گواہ لو میں نے ان کو معاف کر دیا میں نے انہیں بخش دیا میں نے ان کو صاف دیا اتنے میں فرشتہ آر کرتا یار وہاں ایک ایسا شخص بھی تھا جو اس نیت سے نہیں آیا تھا بس اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں وہ ایسی مجلس ہے جس میں اس طرح آ جانے والا بھی بد نصیب نہیں ہوتا میں نے اس کو بھی بخش کیا وہ بھی ساتھی شامل کہ جن کے ساتھ بیٹھ جانے والا جن کے پاس سے گزرنے والا بھی خوشبو کے جھونکے سے محروم نہیں رہتا لہٰذا جاؤ جہاں ہم تنہائی میں اس کی عبادت کرتے ہیں اس کو یاد کرتے وہاں کبھی کبھی میں بیٹھ جیسے ایک صحابی نے کسی دوسرے سے کہا وہ ایک لمحے کے لیے ایمان دے آئے تو وہ کچھ خفا ہو گیا کہ میں تمہیں بے ایمان نظر آتا ہوں کہ کیسے آؤ ایمان دے آئے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کے پہنچ گئی کہ یہ بڑی عجیب بات کیا ہے تو آپ مسکرا دیے آپ نے فرمایا ہاں یہ چاہتا ہے کہ آپ مل بیٹھ کے اللہ کی باتیں اس لیے جس کی آپ بات نہیں کرتے جس کو آپ یاد نہیں کرتے وہ آہستہ آہستہ ذہن سے نکلنے لگتا ہے آپ دیکھیں کہ جن لوگوں سے آپ روز ملتے ہیں ان سے محبت بڑھنے لگتی ہے اور آپ کو اپنی الاج سے کتنی محبت ہوتی ہے لیکن جب اڑیزہ پڑھنے چلی جاتی تو کچھ عرصے کے بعد اس ذہن سے فہم ہونے لگتی اور وہ جو قریب ہوتے ہیں وہ روز مرہ کے تعلق کی وجہ سے زیادہ پیارے رہتے ہیں تو یہ ایک قدرتی بات ہے یہ نہیں کہ ان کی محبت کم ہوتی لیکن فرق پڑ جاتا ہے آپ دیکھیں کہ آپ کے بہت سے بہن بھائی مل دوسرے شہروں ملکوں میں رہتے ہوں گے لیکن وہ ہمسائے شاید جو آپ کے نیکسٹ رہتے ہیں وہ کلیگ جن سے آپ روز ملتے ہیں ان کے خوشی غم میں آپ زیادہ شریک ہوتے ہیں اور اس وقت ان کے خوشی غم یہ قدرتی طور پر فرق ہو جاتا ہے بہت زبردست آیات ہیں یہ سورت اور فاتر کی آپ کسی وقت گھر میں بھی ان کو قرآن پاک کو کھول کے ضرور دیکھیے اور خود بھی غور کیجیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو بہت اچھی سمجھ سمجھتا فرمائی ہے فرمایا وہ اندھار دیکھنے والا برابر نہیں ہوتے دونوں میں بہت بڑا فرق کیا فرق ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں لیکن یہاں کون ہے وہ جسے اپنے رب ہی مارتا جو اس کے دین سے اندھا جو اس کی ہدایت سے ہے جو اس کے سے اندھا ہے اور دیکھنے والا دیکھنے والا تو سب ہے لیکن جس نے اس کو دیکھا یا نہیں کہ اس کو کوئی اس طرح دیکھ سکتا تو سورت اللہ نام میں آتا نا کہ لا تفسا میں نگاہیں اس کو نہیں پا سکتا اس کو یوں نہیں دیکھ سکتا سامنے لیکن وہ جیسے انسان کا ایک درجہ ہے نا کہ اللہ کی عبادت کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے گا ظاہر ہے کوئی نہیں دیکھ سکتا لیکن اس دیکھ میں کچھ ہے وہ کیا کہ تم اس کو محسوس کرو اور وہ के محسوس ہوتا ہے دل کے اندر اگر وہ یہاں رہو تو کہیں بھی محسوس نہیں ہوتا کیونکہ جو دل کی کیفیت ہوتی وہی وہ باہر کی ہوتی اگر آپ اداس آپ کے اندر وہ روشنی ہے اگر آپ کے اندر وہ مرارت ہے تو آپ کو ہر جگہ ہر چیز میں پھولوں میں بھی اور پتوں میں ہواوں میں اور موسموں میں سورج میں اور روشنی میں ہر جگہ وہی نظر آئے گا کوئی موقع پھر ایسا نہیں ہوگا کہ اس کی یاد نہ آئے صرف وہ لفظ اندھیرے اور روشنی بھی برابر نہیں یہ اندھیرے کیا چیز ہے اندھیرا اس کی معرفت سے اندھیرا اس سے جس نے وہ پیدا کیا آپ دیکھیں کچھ چھوٹی سی مثال میں کہ اگر کوئی شخص اپنی ماں کو نہ پہچانتا ہو تو اس کے بارے میں آپ کیا کریں گے ایسا بس ہے کہ ماں کو نہیں پہچانتی بعض بچے ایسے تھے نہ چھوٹے بچپن میں تو جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ساری عمر رشتے ترس کھاتے رہتے ہیں اس کو دیکھ دیکھ کر ہر بیچارہ اس نے تو ماں کی شکل نہیں دیکھی لیکن ان پہ کوئی ترس نہیں کھاتا جو اپنے رب کو نہیں پہچانتا ان پھر ہمیں کبھی بھی نہیں خیال آیا کہ ہر بیچارے کی انہیں اپنے اپنے پیدا کرنے والے اور اپنے پالنے والے اور جس کا یہ کھاتے ہیں اور جس کے دیے ہوئے جی رہے ہیں اسی کو نہیں پہچانتے تو ان کے لیے بھی ہمدردی ہونی چاہیے ان کے بھی دل میں محبت ہونی چاہیے اور ان کو بھی اس طرف لانے کی کوشش کرنی چاہیے اور روشنی سے مراد کیا ہے کہ روشنی دراصل اللہ تعالی نے اپنے آپ کو بھی نور دور ہے جسے سورج کا نور میں آتا ہے اللہ اسل نور کیا ہے کہ سورج کی روشنی یا لائٹ کی روشنی مراد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ روشنی جس سے وہ اپنے بندوں کو ہدایت دیتا ہے پر کہ جو اس کی روشنی میں چلتے ہیں وہ اور جو اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں جو اس سے بے ہے جو اس سے بے خبر ہے وہ برابر نہیں ہوتے بولنا اس دن پہ ورور ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ بھی برابر نہیں ہوتے وہ مایا اس پہ زندہ اور مردے بھی برابر نہیں ہوتے حالانکہ دیکھنے میں کیا الشان ہے وہی ناک آنکھیں کام، دل دماغ اس کے اندر موجود ہوتا ہے جب انسان کی نئی نئی رو نکلتی ہے لیکن بہت بڑا ڈفرنس ہوتا ہے لوگ اس کے سر پر چیخ کو کام کرے وہ کوئی جواب نہیں دے سکتا وہ دیکھ نہیں سکتا وہ سن نہیں سکتا کہ مقابلہ کیوں کیا جا رہا ہے کون ہے زندہ وہ جن کے دل زندہ دل ہے اور مرغا کون جن کے دل نہ چپ لیکن دل کے ختم ہونے سے تو موت آتی ہے جو دل میں کام کرتا تو یہ دل کون سا دل جس میں اللہ کی محبت ہو اللہ کا احساس ہو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو وہ آئینہ جس میں اس کا نظر آتا ہو اور وہ جس کا دل پتھر ہو 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 چکا چکا سیاہ یہ دونوں ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں وہ دل کی تو کیفیت ہی مختلف ہے وہ جس دل میں خدا ہے اور وہ دل جس میں وہ رب نہیں ہے بہت بڑا بات ایک آواز اور ایک ویرانہ ہے اور پھر کروایا ان اللہ یسوی و جسے اللہ چاہتا ہے سنواتا ہے اور وہ کس کو چاہتا ہے جو سننا چاہتا ہے اور جو سننا نہیں چاہتا وہ زبردستی اس کو نہیں سنواتا اور جو قبروں میں دفع ہیں آپ ان کو سنوا نہیں سکتے کہ کس کو کشبی دی گئی سے وہ لوگ جو اپنی ذات کے خال میں اپنی خواہشات کے خال میں شیطان کے پرہیز میں اور غفلتوں کے سائےوں میں مکتون ہیں دبے ہوئے ہیں ان کو کوئی نہیں سنوا سکتا جب تک کہ وہ ان کو ایک ایک کردے اتارے نہ اور اگر وہ خود اتارنے کے قابل نہیں بہت اندر چلے گئے تو مدد کیجیے اور ان کے ایک ایک پردے کو ہٹائیے اور ان کو وہ چیز دکھائیے جو آپ نے خود دیکھی اور اگر آپ نے نہیں دیکھی تو جائیے ان <تصفح> لوگوں کے پاس جو آپ کو دکھا سکے اور پھر فرمایا اے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خبردار کرنے والے ہیں ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا ڈرانے والا بنا کر کیجا یہ ہے اصل دین کا اعتدال کا لگتا نظر کہ ایک طرف خوشخبری ہے تو دوسری طرف ورژن بھی ہے اور ایمان قائم ہی امید اور خوف کے درمیان ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اگر یہ لوگ نہیں آپ کی بات مانتے تو آپ اس میں پریشان نہ پہلے بھی بہت سے لوگوں کے پاس رسول آئے طرح طرح کے دلائل لائے کتابیں لائے صحیفے لائے لیکن انہوں نے مان کر نہ کیا تو کیا ہوا اگر یہ لوگ نہیں مانتے اس سے اللہ تعالیٰ نے ایک تبدیل کرنے والے انسان کو مایوسی سے بچایا کہ آپ کسی کو اچھی خیر کی بات بتائیں اور پھر اس کا معاملہ رب پہ چھوڑ دیں اور پھر فرمایا تو دیکھو دنیا کے واقعات سے سبق لو کہ میں نے ان لوگوں کو پھر پکڑ لیا انہیں باقی نہ چھوڑا کہ جنہوں نے رب سے منہ موڑا دیکھو میری پکڑ کیسی سخت تھی کی لہٰذا اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں پکڑ لے اس سے پہلے کہ وہ سے اپنا حق زبردستی مانگ لے ہماری یہ موقع ہے وقت ہے زندگی ہے چانس ہے کہ ہم اپنے شوق سے اس کی طرف سے اور اختتام بھی کرنا چاہوں گی دعا کر لیتے ہیں <سلام> وعلى آل محمد كما سمين على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد judge اللهم بارك على محمد وأل آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد nyt ربنا آتنا في الجميع حسنة واحد الآخرة حسنتا وقنا على بنا ربنا لا تزهد قلوبنا بعد إزهديتنا وهدنا من لدنك رحمة إنك أنصر وخارب اللهم لا مالع لما أعطيت ولا معتيا لما بنعت ولا ينحوذ من الجهد منك الجهد يا حي يا قيوم برحمتك نستغير اللهم إنا نستمك من الخير كلك عاجله وآجله ما من منه وما لم نعلم اللهم انا نعوذ بك من شر كل عاديني واعديني ما علينا منه وما لا نعلم لا اله الا الله امن الحليم الكريم تحيا ولا نعبد الا لك اعوذ بالله رب العالمين ربنا نسالك من جوار رحمتك واغثنا اذا ما انقلبت علينا ظلمتك وان غنيت فمن كل ذنين واسنما من كل اسم لا تدع لنا غنبا إلا غفرته ولا هنبا إلا غفشته ولا حاجة هي لك إذن إلا قد انتهر يا أرحم الظالمين يا رب العالمين يا أرحم الظالمين وصفر إلى یا نہ تو ہمارے سیروں کو اپنے کے لیے کھول دے ہمارے دلوں میں محبت پیدا کر دے ہمیں وہ انسان بنا دے ہم سب العالمین ہماری تمام مشکلات ہمارے لیے آسان کر دے یا نہ ہمارے نفس کے اندر جو ہمیں مشکلات پیش آتی ہیں انہیں آسان کر دے یا رب العالمین کو ہمیں اپنی اعداد کی توقی دے یا نہ ہماری اولاد کو بنا دے دنیا کی کامیابی عطا اللہ تو ہمارے والدین پر اپنی احمد کرنا اللہ تو ہمارے زبان مزید رشتے داروں کی رشتے بات آسان کر دیں یا نہ اس محفل میں جن لوگوں کو شرکت کیا قبول کرنا یا اللہ جنہوں نے اس کا اہتمام کیا ان کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا یا اللہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس کو قبول کرنا ہمیں غلط کی تحقیق دے اگر ہم سے کوئی بات غلط ہو گئی ہو ہمارے دل کی اصلاح کر دے ہمیں سیدھا راستہ دکھا اپنی محبت عطا کر دے اپنی محبت ہمیں ہر چیز سے زیادہ عزیز کر دے یا اللہ تو میرے خود نصیب کروا یا تو پاکستان روشن یا اللہ ترقی یافتہ پاکستان دنیا کے لیے بہترین مثال بنا دے یا ہر طرح کی بیماری اطلاع دکھ دور کرنا خلی حلف والا آج بھی وہی وہ آج بیٹھی اجمانی سبحان الله وبحمده نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته